0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Nunca había sido tan fácil empezar una marca de e-commerce en Latinoamérica. En los últimos años han surgido múltiples servicios y herramientas, pasarelas de pagos como Conecta, software de tiendas online como Tienda Nube y logística de última milla como 99 minutos, que han hecho que lanzar una marca de e-commerce sea cada vez más barato y rápido. Pero una cosa es empezar y llegar a vender decenas o cientos de miles de dólares, y otra es escalar hasta millones de dólares en facturación, que implica retos comerciales, operativos y financieros de una mayor magnitud. Por suerte, hoy conversamos con Mariana Castillo, co-CEO y cofundadora de Ben Frank, la marca de lentes Direct to Consumer, que está transformando la experiencia de compra de anteojos con opciones modernas y asequibles. Ben Frank ha superado las decenas de millones de dólares en facturación, se ha consolidado como una marca líder en México y a la fecha ha levantado inversión de fondos como El Catterton, Dila y Wallef. Gracias a Alejandro Díaz de Dila Capital y Cristóbal Perdomo de Wallef por las buenísimas sugerencias de preguntas. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Mariana, empecemos por esta pregunta que me encanta hacer. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Eh, la verdad es que súper fortuito. Eh, hace un mundo de años, donde el mundo el ecosistema emprendedor todavía... Pues no existía, vamos a decir, eh, no, existía pero era muy chico, 2000, 2014 yo estaba trabajando en Banco de México, me fui a estudiar un MBA a la Universidad de Chicago con la idea de cambiar de carrera completamente, no tenía ni idea qué quería hacer, eh, yo estudié Economía y había trabajado en Banca de Inversión un ratito y sabía que eso lo odiaba, eso lo, era lo único que tenía claro y que tampoco quería ser Portfolio Manager, que era un poco lo que, para lo que me había preparado un poco en Banco de México. Eh, pero finanzas siempre me había gustado y entonces un poco dije, pues, chance un fondo de private equity o venture capital en esa época para mí era lo mismo no tenía ni idea de las diferencias eh, y empecé a platicar con gente que había hecho experiencias en, en los dos y dije pues suena como que esto de venture capital está padre conseguí un internship eh, y en paralelo también hice un internship para ayudar a una eh, fintech de crowdfunding para bienes raíces a lanzar eh, Hice el internship en el fondo de, de Venture Capital. La mitad del tiempo estuve en el fondo, la mitad del tiempo estuve en una de las empresas del portafolio. Y con estas tres experiencias, la verdad es que me enamoré un poco del mundo de, de las startups. Eh, me encantó el hecho de que, pues, lo que haces hoy tiene impacto hoy. Muy diferente a lo que yo venía haciendo en, en Banco de México, donde yo estaba segura que si un día me moría, no pasaba absolutamente nada en la chamba. Eh, y entonces, con eso un poco en la cabeza, eh, dije yo, me voy, a, voy a entrar a trabajar en una startup. No sé si sea una mía o una de alguien más. Mi experiencia personal me alejaba un poco de emprender yo, porque mis papás habían tenido malas experiencias ahí. Eh, pero al final, fortuitamente, llega la idea de, de Ben and Frank, eh, empezamos a desarrollar el negocio y como seguía en el MBA fue un ambiente de bastante bajo riesgo para ver si esto ya tenía algo de pies y eso me ayudó muchísimo a que cuando ya tuve que tomar la decisión cuando se acabó mi MBA eh, que pareciera un no-brainer para mí el, el ya irme a esa startup
0: Buenísimo Cuéntanos brevemente qué es Ben and Frank eh, Ahorita están en México Tengo entendido que están expandiendo Colombia eh, pues quizás el re resto de la audiencia no, no, no escucha a Venom Frank en otros países. Eh, y si puedes darnos algunos números de, de su magnitud actual, sería genial.
1: Claro. Eh, nosotros nacimos en México en 2015 con el objetivo de dar un acceso a lentes de buena calidad y de moda a un precio mucho más accesible, ¿no? Eh, nacimos como una direct-to-consumer, como, como ya lo mencionaste, eh, y hoy estamos en, en México operando poquito menos de 55 tiendas en, en Chile abrimos al principio de la pandemia ha sido todo un reto hoy tenemos una tienda y estamos en proceso de abrir unas cuantas más en, y tenemos más de 600 empleados básicamente eh, y digo más o menos esa es la magnitud y muchos clientes cuatro ojos felices <risa>
0: wow wow ahora Dentro de la industria de e-commerce, eh, ustedes encajan en lo que en ese término que acabas de, de mencionar, que es direct-to-consumer, que creo que en Estados Unidos es bastante común. En Latinoamérica todavía está eh, arrancando hoy algunas, creo que algunos buenos exponentes. Pero explícanos para darnos contexto, ¿qué es una marca direct-to-consumer? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas?
1: Sí. Eh, había otro nombre que era más descriptivo para las marcas direct-to-consumer, que eran... A mí me gustaba más. Era Digitally Native Vertically Integrated Brands. Eh, y Entonces, vamos, desglosemos esto porque suena muy complejo, pero básicamente son marcas que se integran en la cadena de valor eh, a la mayor cantidad posible y que no usan intermediarios para llegar a los clientes. Entonces, atacan a los clientes ya sea a través de sus propias páginas o a través de sus propios puntos físicos. El modelo ha cambiado un poco. Te diría que cada vez más marcas usan otros canales, aunque se dan a conocer por sus propios canales. Y creo que ese es el, el gran diferenciador. Lo que te permite el estar verticalmente integrado es, uno, tener muchísima conciencia de la calidad del producto que estás diseñando y probablemente poder diseñar un producto de mayor calidad para el precio que te está costando, porque al eliminar intermediarios, pues obviamente se comprimen los márgenes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que la, la otra cosa importante es eh, esa cercanía al cliente, ¿no? Creo que una de las cosas bien importantes de las direct-to-consumers es eh, que realmente puedes estar muy cerca del cliente, y tirar el producto, tener muchísima más retroalimentación de lo que una marca que tradicionalmente produce le vende a un distribuidor que le vende a un retailer tradicional o si eres grande, le vendes directo al retailer tradicional, pero estás muy lejos del contacto con tus clientes. Entonces, eso es realmente creo que la parte más importante de las direct-to-consumers. Y si me empujas un poco en esta filosofía de fake it till you make it, muchas veces la integración vertical se va dando después, eh, pero lo más importante es esa cercanía con el cliente y esos canales propios que te permitan llegar a tus clientes y tener un, unos datos muy diferentes de lo que tradicionalmente las marcas tenían.
0: Genial, gra gracias por ese contexto. Ahora, COVID fue un catalizador de e-commerce, pero el surgimiento de estas marcas direct-to-consumer o marcas, eh, digamos, integradas verticalmente, como era el, el otro concepto, empieza antes de la pandemia. Eh, además de ustedes, creo que otras marcas en México que agarraron tracción eh, son Luna y Gaia. Cuéntanos qué cambios o tendencias más macro, de repente, del lado del consumidor y también del lado de la infraestructura digital, de, de, de logística, han permitido este, esta, digamos, eh, surgimiento y explosión de las marcas direct-to-consumer.
1: Sí, eh, Luna y Gaia, nosotros somos generación 2014-2015, entonces sí somos bebés pre pandemia eh, por bastante eh, y la pandemia ya nos agarró en una etapa de madurez bastante diferente. Probablemente desde el surgimiento un poco del ecosistema móvil, de iPhone, eh, principios de, de la década, eh, surgen muchísimas plataformas que te ayudan a eh, desarrollar e-commerce con, con mucha facilidad. El principal probablemente son las propias plataformas de e-commerce, eh, donde previamente generar una página con buenas funcionalidades de e-commerce te costaba muchos miles o millones de pesos. Tienes un Shopify um, y algunas otras plataformas con las cuales estoy menos familiarizada, que en cuestión de horas y en cuestión de muy pocos dólares, puedes tener tu propia plataforma. Y eso detona otros eh, servicios complementarios como los que mencionas, ¿no? Eh, por ejemplo, generar páginas de, de pago. Pues, antes te tenías que integrar con los bancos. 2012 nace Conecta en México que luego genera un API para que se integre con, con, con Shopify. y No tengas que hacer nada más que decirle a Shopify, prender. Eh, y, entonces, eso hace que sea muy, muy, muy barato el crear tu propia página. Eh, la logística igual y tardó un poquito más, pero servicios como 99 minutos, como iVoy, empezaron a competir y las FedEx de HL empiezan a voltear a ver este ecosistema como un probable cliente. Eh, y entonces empiezas a darte cuenta que con muy poco dinero y muy poco volumen puedes probar y puedes empezar a hacer. Ahora, para mí, el detonante más importante, y es poco popular lo que voy a decir, es realmente Facebook. Eh, la venta de publicidad digital democratizada como lo permitió Facebook es realmente y, y Google pero pero las marcas normalmente como las nuestras dependen muchísimo del lado visual eh, hay algunas que tienen un volumen de Google Search más alto pero bueno en general entonces lo que nos permite es antes tú querías empezar una marca y cómo le decías a la gente que existías básicamente es imposible eh, Pon publicidad en la calle, ¿quién la va a ver? O sea, no, no puedes targetear nada. Eh, pon publicidad en la tele, pues no te alcanza. Entonces, Facebook lo que permitió y el cambio que creo que fue muy importante fue con muy poco dinero puedes empezar a encontrar a tus early adopters. Y eso empieza a generar una bola de nieve y puedes ir invirtiendo más. Eh, pero, pero para mí ese es el gran detonante de, del crecimiento de estas marcas, eh, el tener acceso a clientes, que antes era muy difícil tener. Si no hacías estrategias de PR muy orgánico y así, muy, muy difícil y, y Google lo democratiza. Google y Facebook en sus plataformas de marketing digital lo democratizan y, y ese para mí es la parte más importante del desarrollo del ecosistema. Claro, ahora todo el mundo odia porque te siguen y te publicidad, pero la cantidad de marcas chicas que han podido surgir gracias a ellos eh, me parece que no es algo que hay que despreciar.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que básicamente se ha creado esa infraestructura que ha permitido que marcas independientes empiecen sin una cantidad de capital e inversión digamos, exorbitante. Pero ahora también me interesa entender el otro lado. ¿Qué, qué sientes que ha pasado del lado de los consumidores donde pasan, digamos, de comprar una marca abanico que te da, no sé, 5, 10, 20 tipos de producto a, ¿sabes qué? Utilizo esta marca específica para este tipo de categoría de productos. ¿Cómo ves esas tendencias del lado de, del consumidor de pasar de marcas, digamos, mucho más genéricas que de repente hacen publicidad en televisión a una marca mucho más, de nuevamente, directa al consumidor que comunica a tus necesidades? Como, como hiciste al inicio, es decir, eh, en veron Frank, digamos, llevamos mejores productos a los cuatro ojos, ¿no?
1: sí a ver, creo que hay dos, dos tendencias que están pasando, ¿no? Un poco el mundo millennial, centennial, donde eh, empieza a haber una conciencia más profunda de a quién le estoy comprando, qué le estoy comprando, y un poquito más de interés en entender el origen. Creo que eso da a, a productos que antes se hubieran considerado de nicho a que surjan eh, de manera más importante. La otra es, esta cercanía con los consumidores de parte de las marcas hace que las experiencias de compra sean infinitamente mejores a las experiencias de compra que tú tienes en estas multimarcas, eh, donde la verdad es muy común tener malas experiencias en una evolución, en cualquier cosa. Eh, y entonces, pues realmente como que el empezar a tener esas buenas experiencias que parecía que solo estaban al alcance de precios prohibitivos eh, a precios razonablemente democráticos, creo que empieza a ser que la gente hable muy bien de las marcas. Y este esta bola de nieve de, de word of mouth te empuje y te ayude realmente eh, porque das una experiencia muy diferenciada a la experiencia que tradicionalmente tenían. Entonces, si yo sé que me van a traer, tratar infinitamente mejor en Ben and Frank que yendo a la óptica de, de un retailer grande, sin poner nombres, eh, pues como que es más fácil que yo lo recomiende. O sea, para nosotros es muy normal que la gente no diga me compré unos lentes, ¿dónde los compraste en Ben Frank?, sino que diga me compré unos Ben Frank, ¿no? Y entonces el generar una conciencia de marca a los productos que antes no existía es gracias a toda esa experiencia englobada que creo que las marcas directo a consumidor hacen bastante mejor que lo que lo hacen las las multimarcas, ¿no?
0: Genial, ¿no? Qué, qué poderoso ese cambio de decir compré unos lentes a compré un, unos Ben Frank. Ahora, no, hace un ratito nos dijiste que ya estaban en 55 tiendas y desde afuera cualquier persona creo que podría decir, oye, pero como una tienda de lentes, independientemente de que tenga una marca eh, chévere y digamos que sea directa al consumidor, va a ser una startup escalable. Cuéntanos qué rol juega la tecnología y en qué áreas operativas de una compañía como Venom Frank para que sea altamente escalable y rentable en comparación a un retailer tradicional.
1: Sí, o sea, creo que eh, evidentemente no somos el modelo escalable tradicional, donde con un crear Gmail puedes tener, a, nada más subiendo un poco la infraestructura, puedes tener a todos los usuarios de Gmail del mundo. Como no somos ese nivel de escalable, la escalabilidad para mí es un espectro, Um, y nosotros no estamos en el lado de Gmail, pero tampoco estamos en el lado de, los, de las empresas tradicionales. Entonces, ¿dónde creo que está la escalabilidad? Es nosotros apalancamos muchísimo la tecnología para tener sistemas interlazados que nos permitan ser más eficientes en muchas cosas. Desde la operación, eh, y eso va aunado al modelo de negocio, Entonces, ejemplos muy puntuales, eh, todas nuestras tiendas, solo el inventario que tienen ahí es inventario de exhibición. Em, todo nuestro inventario realmente está centralizado eh, y nuestro sistema de procesamiento de órdenes, no importa si compraste en línea o compraste en tienda, em, entra a un sistema centralizado que va a nuestro centro de distribución, se procesa tu orden y se manda. Em, independientemente de si se manda a tienda o si se manda a tu casa, el proceso que se vive atrás es muchísimo más eficiente en ese sentido. Una óptica tradicional, para darles contexto, Tú vas a la tienda, el inventario que está ahí es el inventario de venta y entonces escoges unos lentes, la óptica agarra esos lentes, eh, lo manda a su centro a procesar, a ponerle la graduación. Eso puede ser uno, dos, tres días después, porque depende un poco del volumen. Procesan la graduación y luego se lo regresan a la tienda, ¿no? Si tú compras en línea, el inventario que hay en línea y el inventario que hay en tienda es completamente diferente. Temas del modelo de negocio, nosotros operamos con 150 SKUs, una óptica tradicional tiene 5.000, pero cada tienda tiene un número de secados diferente que no tiene nada que ver con lo que vas a encontrar en línea. Entonces, ese tipo de cosas generan que, que no pueda ser un modelo 100% omnicanal, mientras que nosotros sí, y eso es lo que nos hace muy escalables, eh, donde realmente tenemos una curaduría de productos diseñados por nosotros, pero al final es curado porque es mucho menor y podemos eh, ser mucho más eficientes. Algo que nos pasó en la pandemia... De la noche a la mañana, eh, las ventas en línea se multiplicaron por muchísimo. Muchas empresas tuvieron muchos problemas para lidiar con ese aumento en la demanda. Nosotros no, porque desde un inicio teníamos todos los sistemas pensados como nosotros somos indiferentes a dónde ejecuta la compra del cliente. Eh, claro, tuvimos problemas de logística, porque toda la logística, es, pero, pero el cómo nosotros estábamos procesando las órdenes no cambiaba nada. Y entonces... Todo nuestro personal, básicamente, excepto el que está en tiendas, pero pues es ahí tuvimos que hacer algunas cosas diferentes, pudimos apalancar los mismos recursos que ya teníamos. No era como, ¿ahora qué hacemos con el centro de distribución? No, como todo funcionaba igual de bien. Eh, y ese es el tipo de cosas que creo que nos hacen mucho más escalables que, una, que un retailer tradicional.
0: Buenísimo. Nos, nos ha dado una clase de direct-to-consumer, o cómo empezar una marca direct-to-consumer, Ahora me gustaría entrar a la parte de cómo escalar una marca direct to consumer. Y empiezo dando, dando este contexto que, que está relacionado a algo que nos mencionabas hace, hace unos minutos. Con la pandemia nace una gran cantidad de, de marcas de e-commerce, e eh, digamos, digital first o, o, o que empiezan en plataformas digitales como Mercado Libre, Instagram, WhatsApp, etcétera. Pero a medida que pa pasa la pandemia, una parte importante, imaginaría yo, de las compras eh, que obviamente por la pandemia pasan dramáticamente a online, van a empezar a volver a retail o a compras en, física, en físico. Y quizás estas marcas tengan que empezar a evaluar o a, o a reevaluar su estrategia. Para seguir creciendo necesitan abrir tiendas físicas. Digamos que tengo una marca digital de ropa deportiva en Instagram eh, que factura algunos cientos de miles de dólares al año. ¿Qué variables crees que debería evaluar para definir entre vender con canales 100% online ¿O moverme hacia una combinación entre online y tiendas físicas?
1: Creo que hay, hay dos, dos conceptos importantes que hay que, que pensar aquí. Uno es, eh, si el vender en físico lo ves como un complemento, eh, un complemento a llegar a, no, a clientes diferentes... Eh, el, el journey o algo de lo que quieres enseñar a tu producto es mejor en físico que no. Es el caso de los lentes, ¿no? Los lentes, la gente se los quiere probar, hay una tendencia natural de esa. Entonces, como que hay que tener cuidado de no ir contracorriente eh, y, y creo que es una de las cosas más importantes que puedes aprender es cuando escuchas a tu consumidor y estás yendo contracorriente forzándolos a ciertas cosas, algo estás haciendo mal. Eh, y entonces, si este canal físico te va a dar un complemento, no sé, por ejemplo, si tu ropa de marca deportiva eh, es muy especial por la tela que tiene y ese feature se siente en físico, entonces puede haber un valor para que convenzas más a la gente, ¿no? Eh, creo que el, el otro es si, los, si la propuesta de valor es suficientemente diferenciada o no. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en todas estas plataformas, y, y lo mismo pasa para, para Facebook y, y Google como plataformas de, de marketing, ¿no? El, el que se hayan abaratado a lo largo del tiempo ha hecho que prácticamente cualquier persona pueda lanzar un, un negocio de e-commerce. Eh, eso tiene muchas complicaciones. Pero si tú te metes a Amazon a buscar leggings de correr, vas a encontrar 700 opciones probablemente porque su negocio no es curar. Entonces, ¿cómo te puedes diferenciar en estas 700 opciones? Es de las cosas más difíciles. Hay un tema de ratings y hay un tema de cosas que yo, la verdad, Amazon no lo, no lo manejo suficientemente bien como para conocer un poco más de detalle. Pero si lo que estás creando es un lifestyle brand, muchas veces el complemento físico te ayuda a que tu marca se exprese mejor. En nuestro caso, eh, las tiendas nos permitían expresar la marca como una marca de moda y no como una óptica que quizás en, en online hubiera sido más diferente o más difícil eh, hacer eso. Entonces, tú entras a una tienda de Ben Frank y es muy diferente a cómo es una tienda física de una óptica, que es mucho más farmacéutica. y Entonces, la tienda nos permitía enseñar un lado de la marca que queríamos empujar, pero que difícilmente lo íbamos a poder lograr eh, de la otra manera. Entonces, eh, creo que es bien importante el entender para qué quieres tener... Eh, la parte física, si realmente te va a ayudar a obtener más clientes o a convencer a los potenciales clientes y si eso realmente hace sentido. Ahora, estamos hablando de que prepandemia el 98% de las compras de retail suceden en físico. Post pandemia si quieres, es 90%, pero sigue, seguimos hablando de un porcentaje enorme de ventas que suceden en físico y entonces cerrarte a solo ser un e-commerce te impide llegar a un tamaño de mercado importante. No digo que no vamos a llegar ahí y hay que estar en las dos, por supuesto, pero tampoco hay que cerrarnos a que solo puedes hacer e-commerce. Y en el caso muy específico de las direct-to-consumers, los márgenes que tienes te permiten jugar en las dos cosas. Creo que tradicionalmente hay una, una concepción errónea que los e-commerce son más baratos de operar. Hay menos costos fijos, sí, pero hay muchísimas cosas que son muy caras empezando por la famosísima adquisición de clientes eh, que tendemos a subestimar. Y entonces muchas veces las tiendas físicas se convierten en una estrategia de adquisición de cliente.
0: Qué interesante este último punto que mencionas. Si no me equivoco, ustedes empiezan eh, principalmente con canales online, o sea, su tienda, digamos, su página web y algo, algunas otras plataformas. Pero a medida que van levantando capital y creciendo, empiezan a darle mucho más eh, digamos, importancia y, e inversión a su estrategia de tiendas físicas. Cuéntanos cuáles fueron esos retos grandes de escalar Ben and Frank a medida, sobre todo, que cambias, digamos, tu, tu combinación de, de canales, de puro digital, a esa combinación entre online y físico.
1: Yo te diría que, que todavía lo estamos descubriendo, ¿no? Pero eh, cuando, cuando tú operas un e-commerce es muy fácil entender el control, ¿no? Normalmente hay rastro de los mails, hay, o sea, como que puedes tener un proceso de auditoría para ver si el servicio y la calidad que estás dando es suficientemente bueno. Cuando empiezas a migrar a tiendas, y creo que lo más, lo que más nos costó a nosotros, diría, son dos cosas. La primera es entender cómo funciona el tema de permisos en la Ciudad de México. Nosotros firmamos tres tiendas antes de darnos cuenta que ninguna de esas tres se podía abrir porque no tenían los permisos. Eso suena como muy básico, ¿no? Pero, pero son cosas que ni siquiera te cuestionas Nosotros veíamos, oye, se rentó este local, era una farmacia la semana pasada, perfecto, firmamos y de repente resulta que no, que el uso de suelo era para farmacia y que el trámite para cambiarlo iba a tomar seis a ocho meses porque no tenía no sé qué. Entonces, como que son cosas que, pues, cuando todo es fácil en el ecosistema digital, porque todo es nuevo, te topas con cosas que dices no tenía ni idea y entonces empiezas a entrar en un caminito que es bien, bien difícil. Lo aprendimos, lo entendimos y después de esas tres errores que cometimos, al cuarto firmamos la tienda correcta. Eh, la otra, que también es muy cierto, es supervisar y tener a los empleados correctos para retail es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque tú no estás sentado en la tienda todos los días, ¿no? Entonces, algo que nos pasó, por ejemplo, en la primera tienda... Contratamos a una persona, esa persona súper confiable, súper bien, eh, siempre nos funcionó perfecto y bien. Contratamos a una segunda persona para atender en la tienda y resulta que esa persona no llegaba los domingos a trabajar. Pero si ninguno de nosotros nos parábamos en la tienda los domingos a supervisar, como no nos entrábamos. Y eso fue lo que nos pasó. Eh, de repente decían, no, está, nos llevaban comentarios de los clientes que decían, oye, pues sí, pero está muy mal atendida porque solo hay una persona. ¿Cómo que solo hay una persona? Debería haber dos. Entonces, realmente el tener una estructura de supervisión y de procesos de las tiendas se vuelve bien importante y difícil. La verdad, eh, no, no es tan fácil. Hoy supervisar 55 tiendas, cuando tenemos tiendas en Culiacán y en Cancún, eh, pues te requiere también un... Un skill set que nosotros ni teníamos ni que es particularmente fácil de conseguir este balance entre me quiero mover súper rápido como una startup, pero al mismo tiempo tengo que cambiar procesos en 55 tiendas. no Y entonces eso es lo que se vuelve súper difícil de, de poder manejar. Creo que tienes que encontrar a la gente correcta y, y no es nada fácil encontrar esos balances.
0: Qué, qué interesante. De algún modo es un, es un skill set totalmente nuevo, ¿no? Porque te puede ir muy bien en, en, en la marca digital, en el e-commerce durante un, unos años, escalar a muchísimas ventas, pero pues es una, es una experiencia de abrir re, retail que es totalmente o muy diferente. Y pues no, hay, que, hay que encontrar esas personas para, para hacerlo diferente y a la vez no perder esa esencia de, de, de digamos, de marca escalable, digital first, etcétera. Ahora... Una alternativa eh, para expandir rápidamente eh, es a través de marketplaces como Amazon o Mercado Libre, donde ellos se encargan de la logística, entre otros procesos, eh, y te permite pues, llegar a más geografía, a más gente. La desventaja es que pierdes rentabilidad eh, y control sobre esa relación con tu consumidor que hablábamos al inicio, que de algún modo era la idea de ir de directo al consumidor. ¿Cómo me aconsejarías evaluar y utilizar los marketplaces en mi estrategia de, de escalamiento?
1: Sí, a ver, creo sí, que una la de que... las preguntas ahí Lo importante es perder rentabilidad, no necesariamente. Eh, como los costos de adquisición, los costos de, de publicidad digital se han subido muchísimo eh, y es difícil diferenciarse, entonces me parece que eh, hay veces que los costos de adquisición son más caros que los fees de los marketplaces. Entonces, lo primero que yo haría es entender muy bien el costo de llevar visitas a tu página y un poco la conversión de tu página para ver si realmente ese fee es tan alto como parece conceptualmente o no. Eh, la segunda es si el producto que yo vendo es un producto que puede tener recurrencia hacia mi página. Es decir, igual y la gente te conoce a través de un Amazon o Mercado Libre, pero luego las compras recurrentes por lo que quieras, igual y tú ofreces un descuento por suscripción, eh, etcétera, eh, los puedes canalizar a tu página. Eh, y entonces eso serían como una de las, de las cosas importantes. La otra que creo que lo mencionas muy bien es qué tan importante es para ti la relación con los clientes, eh, qué tan comoditizado está tu producto versus no, y, y en el caso de que esté muy comoditizado, pues, ¿cómo puedes di diferenciarte dentro de la plataforma? Pero probablemente te va a costar trabajo diferenciarte también en marketing digital si lo que vendes son servilletas, ¿no? Eh, entonces, un poquito tener muy claro eso. Y si hay un valor extra para el cliente de tú estar cercano a la relación, eh, entonces, ahí igual y probablemente puedes escoger no entrar a los marketplaces. En el caso de Ben and Frank, por ejemplo, nosotros no entramos a los marketplaces al menos todavía, porque el core de lo que nosotros vendemos es personalizado. Son lentes graduados a la graduación específica del cliente. Entonces, cada SKU es propio. Hacer ese journey bien en los, los marketplaces sería imposible. ¿Podríamos vender lentes de sol? ¿Podríamos vender lentes para la computadora? Sí. El volumen que nos representa versus la complejidad de ahora estar operando diferentes, a nosotros en este momento no nos compensa. No significa que después no lo vaya a hacer, pero pero sí entender un poco esa complejidad y ese volumen que puede venir. ¿Cuántos searches tiene tu categoría en Mercado Libre? ¿Cuántos? Eh, ¿Quiénes son tus principales competidores? ¿Cómo están los ratings? ¿Cómo se está muy segmentado? ¿O, o realmente hay un, hay un ganador? Son el tipo de preguntas que creo que hay que hacerse.
0: Buenísimo. En los últimos años han surgido servicios y herramientas que conforman esta nueva infraestructura de e-commerce, algunos de los que ya hemos hablado, como Pagos, el caso de Conecta, tiendas online, como Shopify. Y en los últimos años, sobre todo almacenamiento y logística última mía, que han hecho pues, que lanzar y escalar una marca e-commerce e sea cada vez más fácil, rápido, barato. Eh, obviamente, esto implica un incremento significativo en la competencia en el sector. Creo que a partir de la pandemia se vio se vio de manera muy clara. En, digamos, en un futuro, digamos, a medida que esto se vuelve más común, ¿cuáles crees que son las fuentes de diferenciación en las que una marca, digamos, digital de e-commerce debería enfocarse.
1: Sí, a ver, creo que las marcas se tienen que olvidar de lo que hay alguien que lo va a hacer mejor que tú. Eh, entonces, como probablemente operar un centro de distribución no lo vas a hacer mejor tú. Eh, igual y cuando tengas una escala gigante es que lo vas a hacer mejor tú. Pero, caray, hay un servicio que lo hace, se dedica solo a eso. Como tú encárgate de cuál es tu, tu core, ¿No? Y entonces creo que no todo el mundo tiene claro cuál es su core, pero cuál es la propuesta de valor y por qué el cliente te está comprando a ti. Nosotros cuando arrancamos era queremos ser los más rápidos, los de mejor diseño y los más baratos. Ok, es imposible hacer todo eso. Entonces, ¿qué, ¿por qué la gente nos compra? Bueno, pues rapidez es un nice to have, creemos. Entonces, por ahora lo vamos a dejar como algo que hacia adelante lo vamos a buscar hacer, pero vamos a enfocarnos en un buen precio y en un muy buen producto. Y entonces eso fue a lo que, a lo que nos enfocamos y a cómo comunicamos esos dos atributos en específico, no, nos, no pensar en otros atributos. Ahora con el tiempo, con la escala, hemos podido generar nuestro propio centro de distribución con unas máquinas que nos permiten ser muchísimo más rápidos. Perfecto, ya somos los más rápidos. Buenísimo, pero... Nos tomó siete años llegar ahí. Eh, entonces, hay que tener muy claro cuál es tu propuesta de valor y qué son las cosas por las que la gente te está comprando.
0: Increíble. Ahora, hace unos meses levantaron una ronda de inversión importante con el caterton para expandirse hacia el resto de países eh, en Latinoamérica. ¿Qué sabes hoy acerca de cómo escalar una marca e-commerce eh, que te hubiera gustado saber hace unos años cuando empezaron?
1: O sea, creo que el, el punto que, que acabo de decir, pero me, me gustaría, si hoy empezara yo una marca de cero, como usaría todos esos extras que no son diferenciadores eh, y me enfocaría, nosotros tuvimos que hacer más cosas porque es un producto personalizado y así, pero me enfocaría muy poquito en esas cosas, contrataría a todos. No importa si los costos unitarios en un principio te parezcan un poco altos, eh, vas a poder negociando en el tiempo, pero como quítate todo lo que no te agregue valor en el proceso eh, o que no le agregue valor a tu cliente eh, y mantente súper enfocado en tu cliente. ¿no? Creo que ahorita es muy fácil estar un poquito eh, por todos lados y creo que el, el valor más importante de las empresas, sobre todo cuando arrancan, es mantener la capacidad de foco.
0: Buenísimo. Y ahora vamos a pasar a un tema relacionado a, a escalar eh, y creo que también conectado al tema de foco. Gracias a Digamos, toda esa infraestructura de e-commerce, pues, emprender y escalar en ese sector, se traduce en que requieres menos capital, como nos decías, para empezar esta marca. Ya no, ya no necesitas un anuncio en televisión. Puedes probar con unos pocos dólares en Facebook. Y del otro lado, pues no necesitas conocimiento técnico. no Con Shopify y algunas integraciones más de pagos y logística, puedes tener tu tienda online pues, eh, funcionando. A la misma vez que ha pasado toda esta innovación de la infraestructura, también están saliendo nuevas propuestas de financiamiento especializadas, como Fairplay, eh, e incluso fondos que están agregando y adquiriendo marcas e-commerce, más allá de la oferta, digamos, tradicional de los fondos de Venture Capital que solo existía hace algunos años. Digamos, cuando ustedes empiezan, <ríe> esta infraestructura y alternativas de financiamiento, si estoy en lo correcto, no existía. Si hoy fueras a emprender esa nueva startup que estábamos hablando en e-commerce, ¿cuál sería tu estrategia de financiamiento para empezar?
1: A mí me gusta bastante el modelo tipo Fair Play. Eh, creo que una de las cosas más pues, ridículas en las que nosotros caímos, por cómo estaba la industria, eh, pero eh, fue utilizar, uh, utilizar capital para pagar Google Ads. Eh, en particular a nosotros nos daba rentabilidad cada vez que le poníamos eh, un peso a marketing, pero realmente diluirte para para eso no era lo más inteligente o era la alternativa que teníamos en ese momento. Pero cuando encuentras alternativas como Fair Play, eh, pues es muchísimo más barato en términos de costo de ilusión a largo plazo, que yo creo que es sería eh, uno de los principales canales en los que yo intentaría eh, apalancar para, para empujar mi crecimiento.
0: Interesante. Y entonces, en qué si sí utilizarías esos puntos de ilusión que nos comentas que inicialmente utilizaron en, en, en adquisición de clientes de una manera no, no eficiente.
1: Creo que hay, hay cosas que sí necesitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el equipo. Eh, el contratar a talento por encima del tamaño de la empresa que tienes en ese momento, me parece que es una de las inversiones que necesitas hacer con capital. Eh, probablemente hay algunas inversiones que tienes que hacer en nuestro caso, maquinaria, por ejemplo, fue una de las cosas que, que hacían sentido. El CAPEX de las tiendas, sobre todo al principio, sí hacía sentido hacerlo con capital porque hacerlo con deuda hubiera sido muy riesgoso cuando no tienes el track claro de cómo van a ir vendiendo tus tiendas y cómo hace sentido ir apalancando. Más adelante lo puedes ir haciendo eh, a través de deuda, me parece. Um, pero creo que sobre todo eh, equipo y el apalancar crecimientos a nuevos países donde no tienes tan claro cómo va a ser el, el path de crecimiento que tú tienes um, hace sentido us usar capital um, versus algo que ya sabes cómo se va a comportar usar deuda o financiamiento como Fair Play o Ritmo, o los que sean, ¿no? Uh
0: -huh. Buenísimo. Antes, eh, digamos, todas las marcas de retail eran o muy grandes o muy pequeñas. Hoy está surgiendo como una clase media de marcas de e-commerce en Latinoamérica. ¿Cómo le aconsejarías a esos emprendedores eh, que están en etapa de escalamiento, de repente dentro de un país o pensando ya ir hacia otro país, pensar entre estas alternativas de financiamiento, o sea, deuda, equity? Quizás ahora que hay más alternativas, te enfocarías en, digamos, priorizarías deuda en lugar de equity. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: A ver, creo que hay algo que no es muy popular, pero lo, lo voy a decir igual, es no creo que el, el path de e-commerce o el path de direct to consumer en el largo plazo es el venture capital. En el corto plazo puede ser, pero en el largo plazo me parece que no es la mejor estrategia para, para apalancar. ¿Por qué? Porque un poco los venture capital, y más por cómo está la industria hoy, están buscando ese... Esa empresa que en 18 meses multiplique por 30 su evaluación. Con e-commerce eh, y con direct to consumers, es realmente difícil hacer eso. Uno, por cómo desarrollas la marca, que tiene un proceso de, de catch-up que no necesariamente es inmediato. Dos, necesitas inventario para ir creciendo. Y entonces, es difícil crecer el inventario al ritmo que, que necesitarías. Eh, no digo que no se pueda, pero, pero tienes que ir comprobando, puedes comprar inventario para 30X. Entonces, como que es un path que no te permite esa escalabilidad tan inmediata como lo platicábamos hace unos minutos. Eh, y entonces, creo que el, el venture capital te puede servir en una etapa muy temprana, eh, pero en cuanto puedas, creo que migrarte de venture capital hacia otras alternativas es mejor. Eh, deuda probablemente es una buena alternativa, aunque es costosa, pero es menos costosa que el capital, que creo que luego a los emprendedores se nos olvida eso. Eh, alternativas de financiamiento para working capital y, y pago de publicidad digital me parece que es muy bueno. Y luego probablemente escoger fondos, como es el caso nuestro, que tienen un mayor fit y un mayor entendimiento de lo que es crecer una marca y no tener una expectativa de que vas a 10X cada año, porque realmente eso es muy, muy difícil. Igual lo puedes hacer los primeros, tres, cuatro años, después de eso se vuelve algo muy difícil y por eso creo, y, y lo hemos visto, ¿no? Los direct-to-consumers se han desinflado en el mundo, en Estados Unidos en particular, en el mundo de Venture Capital, ya es realmente difícil, ¿no? Tenías a los, a los darlings que eran Outdoor Voices, Allbirds, Warby Parker, obviamente, eh, Away, Casper, como varias de estas han tenido serios problemas para levantar sus siguientes rondas. ¿Por qué? Porque levantas una evaluación con múltiplos de, de SaaS. Eh, uh -huh. y, ¿Y qué pasa? Que tu e-commerce crece, y crece muy bien, pero cuando llegas a necesitar esa siguiente ronda en 18, 24 meses, pues esos múltiplos ya no hacen sentido porque empiezas a verte como una empresa donde hay un EBITDA, hay unos márgenes, y entonces eh, llegan los fondos y, y te dicen, no, pues es que los últimos dos años no creciste al ritmo. Entonces, te doy una evaluación, pues... De un e-commerce retailer mejor múltiplo que, que eso, pero realmente un múltiplo que pues no tiene nada que ver con un SaaS. Eh, sí. Y entonces, muchísimas empresas se ven en la situación de decir, oye, ¿qué hago? ¿Hago un down round? Aunque crecí 3X en los últimos 18 meses. Entonces, realmente creo que los, los founders tienen que tener mucho cuidado de cuándo se va a dar ese cambio para que realmente escojan la estrategia de financiamiento que va más acorde a su... Eh, paz de crecimiento para no tener estos down rounds y ser un poco un problema eh, para los founders, que es muy dilutivo y para los inversionistas que están insatisfechos con su inversión al final del día. Nadie quiere ser ese, esa empresa del portafolio.
0: <risa> qué importante este, esta última lección que, no, que nos has dado. Y, y sí, es o sea, qué interesante pensar en que Venture Capital puede funcionar, pero en la etapa inicial, no necesariamente como para un software as a service o un marketplace, pues en una serie A, B, C, D, donde ya deuda es un quizás deuda o working capital son instrumentos que hacen mucho mejor fit con el negocio de e-commerce.
1: O, o fondos que tienen ya un objetivo diferente, ¿no? Eh, como es el caso de, de, de Caterton, ¿no? Eh, donde ya no van a invertir en empresas que van a ser 0 o 100, van a invertir en empresas que van a ser 3 o 7. Y entonces ahí es donde se vuelve mucho más lógico y más interesante para ti Claro, las valuaciones van a ser diferentes y a nadie le gustan valuaciones más bajas, pero son valuaciones más acorde a lo que realísticamente vale tu negocio, eh, que creo que pues es algo que, que todo el mundo quiere que su negocio valga como unicornio, pero no todos hace sentido que te evalúen a 400 veces GNV.
0: No, y creo que un punto importante que dijiste al inicio además es el rol de la marca. No es cuando eres una fintech y vendes pues, dinero, <ríe> es mucho más sencillo, es más, eres más eh, utilitario expandir pues, en 10 países en 6 meses o un año porque es dinero? O sea, pues hay, de repente prefieres Mastercard a Amex, pero la verdad es que la diferencia no es, no es digamos, debido de a muerte. Eh, en cambio, cuando estás construyendo una marca direct-to-consumer, el rol de la marca juega. Digamos, estás utilizando los lentes todo el día, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, digamos, hay una necesidad, un tiempo, un periodo de tiempo para que esa marca o esa semilla de marca empiece a dar sus frutos, que es más aún importante cuando pues, pasas de México a Chile, Colombia, que son países que... Por recién te están conociendo ¿no? Y, y hay un tiempo necesario para que eso madure y eventualmente se, se refleje en los retornos de, digamos, de una inversión tanto para el inversionista como para ustedes Mariana ha sido una clase maestra creo de, de cómo empezar y escalar marcas de direct to consumer llegamos al segmento fi final de la entrevista este se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te voy a escribir un tweet un tweet no un fret <ríe> es decir menos de un minuto ¿estás ¿estás lista? lista. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Yo leería Bad Blood, que seguro ya lo leíste, Enzo, eh, pero bueno, para los de tus escuchas que no lo hayan leído, creo que es un buen ejemplo de cómo todo tiene un límite y es muy fácil tener historias de éxito sobre papel. Eh, que no están respaldadas por negocios y creo que esa es una lección que en el momento en el que estamos viviendo hoy no está de más recordarla.
0: Muy importante. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Para mí una de las cosas más dolorosas es la falta de diversidad. Eh, diversidad tanto de género como de, de nivel sociocultural. Eh, me parece que hoy hay mucho premio al que tiene Network Network, en San Francisco, eh, al que habla un inglés perfecto y lo digo desde mi absoluto privilegio porque claramente soy una persona que tiene un MBA de una universidad top en Estados Unidos, pero, pero creo que es algo en lo que es, es muy fácil contar estas historias de éxito, pero todas estas historias de éxito que están lideradas por hombres blancos eh, de orígenes eh, europeos y con habiendo estudiado varios años en Estados Unidos estamos perdiendo una parte importante de lo, que, de lo que hay que aportar en el ecosistema por muchas personas que tienen otras vivencias
0: totalmente de acuerdo ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: creo que valdría la pena que entrevistaras a, a Jaime que fue fundador de Check Cars en Argentina y los adquirió Cabac eh, hace unos años. Y creo que la visión de Jaime de cómo se sumó a, a Kabaki, por qué lo hizo, eh, puede ayudar a muchos emprendedores a entender cuándo hace sentido seguir solo y cuándo hace sentido sumarte a un proyecto diferente.
0: Wow. Creo, creo que esta es una de las mejores recomendaciones que me han hecho por la lógica detrás. Así que...
1: Yo no, miro mucho a Jaime, entonces creo que es alguien con quien, con quien vas a poder platicar. No, pero, pero la,
0: digamos, el argumento de por qué entrevistarlo y conversar acerca de esto me parece algo muy único, porque, porque no todos los emprendedores lo han vivido, aunque muchos quizás han tenido la oferta de unirse, como tú dices, a un grupo más grande o una startup más grande con más financiamiento, etcétera. Y en algunos momentos, dependiendo del país de donde vengas, puede hacer sentido y puede ser mucho más eh, impactante, digamos, para el crecimiento de tu negocio. Sí,
1: y, y los otros que te recomendaría entrevistar son a Fer y Abdon, que son fundadores de Nexu. No sé si los conoces. Uh -huh. No los conozco. No, no. Es una plataforma de, de financiamiento para coches um, y creo que ellos son un ejemplo de, de picar piedra. Es una startup creo que eh, nació en 2012. Um, wow y han pasado por procesos iterativos para encontrar su modelo de negocio, acaban de levantar una ronda liderada por, por Alto Ventures, entonces eh, creo que realmente ya están en, en un punto de Product Market Fit muy interesante pero les tomó mucho tiempo y creo que la paciencia y los aprendizajes que ellos han tenido eh, han sido también muy, muy interesantes y muy padres.
0: Buenísimo. Mariana, esto ha sido todo por hoy. Gracias por tomarte el tiempo. Nos gracias, vemos. Centro.
1: Muchas gracias por la invitación.